2: Sonoro. Con madres, cómo están? Qué gusto que nos estén escuchando, que nos estén viendo otra vez. Este es un episodio un poquito diferente porque hoy Fátima no está con nosotros, no está con nosotros porque así es la vida complicada de las personas en esta ciudad, de las mamás, de las que tratamos de hacer 15.000 mil cosas a la vez. Y hoy Fátima se le complicó un poco el horario, pero no importa porque nos está escuchando, nos escuchará cuando salga y volverá con nosotros el siguiente episodio, no se preocupen. El día de hoy queremos continuar en nuestra búsqueda por encontrar cómo entendernos mejor, cómo querernos más, cómo estar en contacto más con nosotras mismas, y en este viaje de exploración, que a veces es con madres, nos hemos encontrado con una persona que un poco busca lo mismo de esta vida, que es seguir explorando, seguir encontrando respuestas o inclusive hasta más preguntas de las que nos estamos haciendo. Y es por eso que llegamos con Alex Da Silva, que está con nosotros el día de hoy. Yeah. Hey, muchas Bienvenido. Gracias.
3: Muchas gracias, queridísima. Y nada, un gusto estar aquí para platicar de estos temas tan importantes. Gracias por la invitación y bueno, nada, vamos a... A ello, porque todo. preguntas tengo muchas que hacer. Venga, hacerte. pues. Venga. Primero
2: quiero saber cómo llegas aquí, o sea... No está tan fácil pararte y decir, escribí un libro y trata de aprendizajes de la vida y lecciones que, que puedo tener. ¿Cómo llegas a este punto de tu vida?
3: Ok, querida. Pues bueno, resumido, eh, mucha soledad, inclusive desde niño, por lo tanto mucha introspección, desde muy chavito, mucho tiempo conmigo mismo que de entrada yo, yo digo que esa fue mi primera semilla despertó en mí mucho autoconocimiento y, y pasar eh, grandes horas tratando de comprender el mundo de los adultos como hijo único y, repito, muy solitario en casa. Eh, posterior a eso, siempre me llamó mucho la atención estos temas de, de espiritualidad. Desde la adolescencia empecé a leer acerca de, de, de metafísica, de física cuántica. Como
2: cualquier adolescente, ¿no? Este, es sí. lo que hacen todos los adolescentes, Va leer de física cuántica.
3: Me hizo mucho clic este claro. tema del autoconocimiento. Hace ya algunos años atrás y empecé ahí a, le a leer libros que tenían que ver con, con el crecimiento personal y con el poder interno. Me llamaba mucho la atención de qué iba eso. Eh, el, de que hablaban es, todos estos libros en donde el poder empieza desde adentro y después se manifiesta afuera y así fui, eh, de manera muy empírica en un principio, uh, estuve en un grupo de música que en aquel momento fue muy famoso que se llamó UF, Super, eso me, me hizo viajar por el mundo, llenar estadios, tener una vida... Eh, eh, adulta muy precoz, con muchas responsabilidades, claro. ¿no? Con mucho trabajo, con mucha carga, con mucha presión. ¿Cuántos
2: años tenías ahí?
3: Eh, empecé con 13 años, entonces, este, vaya, de, de alguna manera ahí absorbí mucho aprendizaje, el hecho también de estar rodeado de personas muy inteligentes claro. y muy sabias, también me transmitieron muchos mensajes que, que me fortalecieron, que me, me hicieron madurar, que me hicieron tener una perspe perspectiva de la vida de la fama, del éxito, del dinero, eh, de la familia, eh, muy rápida y muy profunda. Eh, y bueno, luego caí, eh, tuve unos cambios importantes, mi, mi, mi país Venezuela, donde nací, eh, tuvo una, bueno, tiene actualmente una crisis bastante fuerte que me invitó a irme a Europa de alguna manera de mochilazo, a descubrir, a, a cortar un poco con esa vida de, de, tanto, de tanta fama o de tanto contacto con el público y vivir en Londres como un ser humano normal y corriente. Fui a estudiar una maestría. En, Eso fue
2: después en, del grupo.
3: Después del grupo. Después del grupo y después de haberme dedicado como actor, ¿sí? como que ya, ya. Este, condensándote ahí un poquito, pero... Vaya, este viaje fue alejarme de los escenarios, fue de alguna manera hacer un, un, un piso y cuenta nueva eh, con respecto a mi vida y replantearme. Tenía como unos 24 años, 25.
2: No, bueno, para todo el mundo ahí está empezando la vida y tú ya es así como de, no, ya la estabas clarísimo. como a la mitad.
3: Ya había ido y venido, claro. este, ya había este, experimentado muchas cosas, muchas cosas para esa edad. Entonces, nada, en esta ciudad... Eh, te comentaba que, que fui a hacer una, una maestría en escritura de guiones siempre me llamó la, la atención a escribir estaba muy enfocado en el cine por haber sido actor y tal y dije, ay vaya, quiero escribir guiones eh, eso ha sido también una, una gran semilla para poder escribir en general ¿no? a pesar de que no son guiones, pero escribir en general y en esa ciudad me di el mega este, la mega despertada, por así decirlo fue ahí donde ya hice este, este recuento, donde, donde empecé como a hilar eh, qué había sucedido con mi vida, qué representaba la fama, qué representaba haber empezado desde tan niño en el medio artístico y de repente toparme con una crisis tan fuerte como la que vivía Venezuela y tener que empezar de cero, pero ahora, este fíjate, para mí fue fuerte en ese sentido porque yo ahí fue con, cuando me cuando surgieron las ideas de, ok, voy a estudiar algo, ¿qué voy a hacer? O sea, no fue tan atrás o sea, sí, tuvo sí. Su, la, su parte positiva, pero, pero también tuvo su costo porque a los 25, 26 fue que dije, hago? ajá, ¿no? ¿qué voy a hacer ahora? Sí, vaya, eh, para sostenerme, ¿no? No, porque al fin y al cabo el medio artístico va y viene, es, es muy bien. volátil. Entonces, todas esas preguntas, eh, sumado a lo que venía de vivir en Venezuela, eh, me hicieron caer en una, en una crisis de ansiedad muy fuerte, y en una depresión, y en un encontronazo sobre quién era realmente. En Londres estabas en solo. En Londres, solo. En Londres solo. Me, me fui, yo me agarré y me fui, me puse allá. Este, no sé, quería vivir la experiencia, algo de mí quería comenzar de nuevo pero nunca imaginé que iba a ser tan fuerte esa decisión o sea que una cosa es pensar oye quiero quiero eh, empezar mi vida de nuevo y otra cosa es cuando sucede fue mucha información de golpe mucha información de golpe yo que ya venía leyendo libros de autoconocimiento que venía ya en terapia este, duré nueve años consecutivos en psicoanálisis. En un principio, antes de irme a Londres, este, desde la necesidad, desde, desde sentirme muy, muy ahogado en el país, con muchas preguntas, y ya después lo continué porque me fascinó. Me fascinó descubrir el ser humano y, y, y comprender las Oye, conexiones. Y una pregunta para
2: toda la gente que nos escucha: hemos hablado aquí de promovemos salir a terapia, recuerden. A, platícanos un poquito, así un paréntesis del psicoanálisis en específico. O sea, este tipo de terapia, ¿por qué te sirvió? ¿Cómo? O sea, ¿qué tipo de cosas hacían que dices, yo agarré esa?
3: Pues mira, mi primer psicólogo fue un lacaniano. Es una técnica muy diferente y en ese momento, por ejemplo, también para, para, para darle una guía a las personas, a mí no me sirvió ese tipo de terapia.
2: Claro, es que la terapia es la que le funciona a uno.
3: Esa, y hay distintos tipos de terapia dependiendo del momento que estés viviendo. Uh -huh. Por ejemplo, ah, esta es. terapia lacaniana... Este, en ese momento no me servía porque haz de cuenta que tiene esta característica de que te puede cortar el terapeuta a los 10 minutos de estar hablando o a los 5 eh, te apunta, por así decirlo en lo que él considera que, que puede ser una brecha en lo que te está sucediendo y te manda a casa a, ¿Cómo no? ¿A, ¿A los 10 minutos? Manera, puede ser a los 10, puede ser a los 20 puede ser a los 25, pueden ser a los 5 No Entonces ¿Y lo claro, pagas igual? le pagas igual.
2: Ay, no, no sería Porque, claro,
3: él está detectando este una grieta importante y un punto clave que considera puede ser la raíz de lo que te está sucediendo. O sea, perdón,
2: porque nunca había escuchado de eso. O sea, tú estás platicando de un tema.
3: Tú estás platicando de un tema y llevas 10 minutos platicando y supongamos que yo dije eh, y entonces bueno a mí me causa mucho ruido este, las personas que me confrontan como me confrontaba mi mamá corte ok y entonces te da dos, tres este, argumentos sobre por qué detuvo ahí y te manda a reflexionar por qué la confrontación este, te recuerda a tu mamá y luego en otra sesión vuelves a traer pero te vas una semana o te vas unos días de
2: que vete a pensar y regresa
3: por así decirlo, eh, qué cañon, sí. cuando uno está muy confundido, cuando uno está en, en un hueco eh, muy grande, cuando uno está pasando por una etapa eh, en que no tienes nada de qué sostenerte, este tipo de terapias no es súper
2: fuerte, vaya
3: es muy fuerte porque yo me iba con la cabeza cuadrada este, tratando de, de encontrar eh, qué me servía, hoy yo veo o de alguna manera veo en retrospectiva esas preguntas y digo, wow, qué tipo tan asertivo. Claro. Le estaba dando justo donde era, pero me estaba, estaba buscando movilizarme, pero en ese momento yo necesitaba un salvavidas. No, Caigo con otra terapeuta, la que fue mi terapeuta por, por casi ocho años. y este, vaya en el psicoanálisis, a pesar de que también vas mucho a profundidad, eh, a trabajar a tus padres, a trabajar tu infancia, vaya, la terapeuta, el acompañamiento, digamos, que, que puede ser mucho más cercano. Mm. Este, la terapia dura eh, regularmente entre 45 minutos y una hora y vaya ahí el chance este, para recibir este acompañamiento, para de alguna manera ir tocando esas capas del pasado que, que son las raíces de muchas de tus dinámicas en el, en el presente, y bueno, esta me sirvió mucho, mucho, mucho más, me sirvió de gran ayuda y, y así me fui a Londres entre terapia y la terapia, la propia terapia de la vida, ¿no? Que yeah. también te acorrala. La mejor
2: a veces.
3: Pues sí, este, a veces más lenta, a veces más rápida, dependiendo de lo que, tu, lo que te suceda, pero bueno, ahí complementaba yo el cambio con, con la terapia y poco a poco fui... Eh, con esta tercera columna de ir estudiando empíricamente este, budismo, psicología, mindfulness, de adentrarme en la meditación, vaya, eh, comencé ya finalmente después de unos buenos años a conectar, a conectar todo el aprendizaje, o sea, como que la, la información bajó de aquí a aquí finalmente, porque a veces la, la puedes saber inclusive en terapia, la puedes reconocer, pero que, que baje, que la integres, que la puedas ah, no, aplicar. Eso es lo
2: más difícil de todo.
3: Es otra cosa, ¿no? O sea, como, como se dice por ahí, vaya, una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿no? Yo después de algunos años este pude empezar a ponerlo en práctica. Y pude no solamente empezar a ponerlo en práctica, sino que empecé a escribirlo. Empecé a escribir las herramientas que, que obtuve de tal o cual situación. Empecé a escribir en redes sociales acerca de la vida. Empecé, de alguna manera, a, a mostrar todo ese conocimiento que además explotó. Como, como un árbol, como estos bambú que, que tardan 10 años en echar raíces, pero no crecen en la superficie. Y de repente cuando agarran el estiro, en estiran por completo. Algo así me sucedió. Yo me tardé muchos años, muchos años entrenándome, estudiando, aprendiendo, recibiendo terapia, lidiando con un mundo muy nuevo que me confrontaba enormemente y de alguna manera eché raíces por muchos años y después el crecimiento vino eh, pues bastante rápido. En este crecimiento empiezo a escribir en redes sociales y mucha gente empieza a conectar, o sea, claro, este, en esa
2: vulnerabilidad siempre, vaya. ¿no? Todos entramos de alguna u otra forma.
3: Totalmente, y te estoy hablando miles, miles, miles de personas que empezaron, o sea, se volvió como una bola de nieve en el que empecé a ganar como muchos seguidores afines a esto, eh, y bueno, para no hacerte el cuento largo, esto se convirtió después en talleres, eh, se convirtió en consultas, se convirtió en, en meditaciones guiadas y se convirtió en este libro que está aquí.
2: No, pues, bueno, para que si se preguntaran cómo <risa> llegamos aquí, tuvimos una respuesta. Pero me encanta porque o sea, hay como dos cosas que me gustan mucho de la historia que nos estás contando. La primera es que parte desde entender muy bien dónde estabas, ¿no? O sea, como decir, tuve que pasar por este proceso de ansiedad, de soledad, de depresión, que muchas veces... Ese es el paso más difícil de aceptar de, de una vivencia, ¿no? Como decir, es que sí, estoy deprimido y estoy en este agujero y no estoy pudiendo salir. Y como dices, me siento muy solo, no hay quien me tire el salvavidas, ¿no? Y la otra es cómo a partir de estos momentos oscuros y todo este crecimiento y no... Este, como de seguir en la tormenta, digamos, no evitarla, pudiste llegar a, a darle la vuelta y además compartirlo. Yo creo que todas las personas que se dan chance de sentir estas cosas. No es que hoy te sientas mejor, hoy sabes más cosas, pero sí. también saber más te da más preguntas y más preguntas, ¿no? Y es una búsqueda a veces incansable que cada vez es como más grande. Le leía a una este, persona que hablaba de, de tener 40 años, ¿no? Y entonces decía, ya me di cuenta, ya empiezo a ser quien soy, ¿no? Como que todo el camino que venía trabajando era para hoy poder descubrirlo y creo que, tú tienes hoy enfrente a un, un, un pedacito de quién eres y que puedas compartir. Así es que, mil gracias por estar aquí con tu libro. Y mi gracias, siguiente pregunta padre. ahora sí es, ¿qué aprendiste, Alex? O sea, ¿qué, no, qué nos puedes compartir? ¿Qué, ¿Qué está en el libro? ¿Cuáles son estas herramientas, digamos, que, que te han servido que crees que pueden conectar con, con la gente?
3: Pues mira, querida, aprendí, entre tantas cosas, dos columnas fundamentales. Una... Y, y, y estas dos se han convertido en mi bandera y se han convertido en el foco de mi estudio, eh, de, de mi proceso como terapeuta y, y de mi proceso como humano. La primera es que la verdadera sanación debe contemplar cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, mente y conciencia, como le llamo yo, o como le llaman algunos. Eh, solo trabajar la mente no es suficiente. Solo trabajar el cuerpo no es suficiente y solo apoyarse en la fe no es suficiente. Creo que la, la verdadera sanación y lo que te puede hacer un, un ser humano más completo en este plano debe abarcar eh, esa, esas tres puntas, ese triángulo, por así decirlo. Y cada una de esas partes es fundamental de mantenerlas en equilibrio a lo largo de nuestra vida. O sea, abonarle al cuerpo, abonarle a la mente y abonarle al espíritu y apoyarnos de manera equilibrada y dependiendo de la situación, pero en general de manera equilibrada en estas tres columnas. Y, la, y lo segundo que puedo resumir de, de todo este aprendizaje, sin ser tan particular, es que vaya el, el trabajo debe ser a través de incluir la oscuridad. Llámese oscuridad lo que no vemos, lo que no sabemos, el 95% este, que nos rige inconscientemente, ¿no? Este, trabajar con esa oscuridad, trabajar con el dolor, trabajar con la frustración, trabajar con el cambio, trabajar con los procesos. Mucho de mi sufrimiento y del sufrimiento en general del ser humano es negar esas partes, eh, vivir una vida a mi manera de pensar ¿no? y, y, y según lo que yo he vivido y lo que me funciona. Eh, es negar esa parte, negar la oscuridad, negar esos sentimientos, negar esas emociones, negar el cambio, negar la confusión, negar este, los niveles bajos. En el momento en que yo abracé todo eso, dejé de pelearme y dije, bueno, ok, o sea, si esto está aquí, si lo veo en todos lados si forma parte de todo, Vaya, creo que eh, estaría sedándome o intentando sedarme si no lo reconozco. Y en el momento en que yo hice, abrí los, los brazos y le di completa apertura de esto, pues de entrada dejé de sufrir. Seguía sintiéndome triste, pero dejé de sufrir. O sea, dejé de, dejé de generar resistencia, de perder energía. Y automáticamente empezaron a llegar un montón de mensajes, un montón de conexiones, un montón de paciencia, un montón de fe. O sea, en el momento en que yo de, decidí que esto no era malo, que lo que yo sentía no era malo, que lo que me había sucedido no era malo, que lo que yo creía que era inútil no era inútil, empezó a llegar todo, 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 todo. Entonces, eh, se transformó en mi filosofía de vida y se transformó en mi filosofía como terapeuta. Yo ayudo a las personas, no las cedo, no, no, no soy alcahuete como terapeuta, no soy este de las personas que de, de alguna manera vaya va, van a hablarte bonito al oído para que te sientas mejor y punto y ponerte un, un pañito de agua como por así decirlo, sino que busco curar la fiebre de raíz y curar la fiebre de raíz no es extirpar este nuestra inconsciencia, es incluirla, es abrazarla, es darle espacio y es vivir las etapas de tu vida, vaya aprendiendo lo que te toca vivir, confiando en un porcentaje, en esto que llamamos fe, eh, absolutamente ciega, y en trabajar con la dificultad y trabajar con el dolor. O no, sea, me encanta es esto que maestro. dices,
2: tal cual, porque además lo hemos platicado mucho aquí, el, el tema sobre todo de la maternidad.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: No hay un, una línea que acompaña casi todas las mamás, y yo estoy segura que podría decir a todas que tiene que ver con mucho de esto. O sea, tener un hijo es tu luz y tu sombra, no lo peor Totalmente. y lo mejor que te ha pasado a la vez, porque hay, o sea, no hay dolor más grande que puedes llegar a tener si algo le pasa a tus hijos, no hay éxtasis más grande que puedes llegar a tener, ¿no? Y en esta dualidad que vives todos los días en vas a picos hasta arriba y a picos hasta abajo. Nos ha pasado y nos han comentado mucho mamás que en esta como negación que dices tú de, de esta oscuridad nos hablan, oye, tengo esto, pero ser mamá es lo mejor que te ha pasado en el mundo y tengo, eh, pero es que ser mamá y los hijos, o sea literalmente es como que tu cuerpo está programado para que niegues esta oscuridad de la que hablas. ¿Qué consejos puedes darle sobre todo a estas mamás? Porque casos nos escriben muchísimo, o sea, inclusive nosotros que hablamos mucho de, de lo complicado que es llegar, a, o sea, que ser mamá y, y ser mujer, etcétera, que es parte de lo que hablamos mucho en este podcast, los mismos comentarios que hacen la gente es como, pero es que ser mamá es, no puede ser mejor y pues sí está padre, ¿no? Está muy bien, pero también hay una parte importante que no podemos dejar a un lado. ¿Qué consejos das ante ese caso en específico de cómo no negamos o cómo no seguimos esta predisposición que tenemos a, a taparlo?
3: Pues querida, eh, de entrada hay que comprender que eh, estamos diseñados para taparlo. Uh -huh. O sea, eh, nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir y nuestro ego también. Por lo tanto, ya de entrada tenemos ahí eh, dos fuentes importantísimas que van a buscar preservarse. En ese buscar preservarse van a negar, van a obviar, se van a alterar en la dificultad, no van a querer tolerar la turbulencia, entonces ya de entrada tenemos que lidiar con ellos como quien, como quien lidia con un niño tal cual, entonces... Eh, el trabajo es hacia adentro y hacia esos mecanismos de defensa del ego y hacia ese modo de supervivencia que, es, que va a ser berrinche, que no va a tolerar, o sea, tiene muy poca tolerancia a la frustración y que vive de la idealización, sobre todo el ego, ¿no? Vive de las máscaras, vive de protegerse. Entonces... Comprender esas dos partes de nosotros es fundamental y es lo que nos da madurez emocional y lo que nos da inteligencia emocional, lo que nos hace de alguna manera adultos, porque al fin y al cabo el adulto tiene la capacidad de hacerle espacio a las frustraciones, tiene la capacidad, eh, si es un verdadero adulto, no, no estamos hablando de edad. Eh, tiene la capacidad de alguna manera de lidiar con las dificultades de otra perspectiva, la aprovecha, genera oportunidades, a veces se estanca, comprende que se estanca, vaya, depende de tu, de tu capacidad y de tu conciencia. Pero incluir eso, incluir que ya venimos con un, con un aparato, por así decirlo, que está diseñado para preservarse, para sobrevivir y que detesta este tipo de cosas, es importante. Eh, por otro lado, entender que vaya, siempre es importante inyectar la conciencia. Por eso es que esto de cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, mente y alma, claro. o conciencia. O sea, es importante integrar un porcentaje que tenga una fe absoluta en este diseño, en el diseño humano, por así decirlo. Ok,
2: platicanos más de eso, sí.
3: Ok, en entender que vaya eh, lejos de lo que nuestra mente quiere, eh, quizás yo pongo esto ahí sobre la mesa, yo lo creo, no, no como una religión, sino como una filosofía de vida, que aquí venimos a aprender, a evolucionar, eh, venimos a este hacia adelante y hacia atrás y que de alguna manera la vida nos va a retar de una y mil maneras a favor, para evolucionar, para sacar lo mejor de nosotros. Quien no piense así, eh, se va a estancar en el victimismo, se va a estancar en la mala suerte, dos espacios, y en la culpa, tres espacios este, muy válidos, muy humanos, pero muy inútiles. Entonces, es importante apoyarse en la conciencia, en, en decir, vaya, considero que este diseño está a favor, incluso a través del dolor, que es una forma en la que los seres humanos nos transformamos y reaccionamos. Difícilmente crecemos en la zona de confort. No es que busquemos el dolor. Pero cuando llega la inconsciencia, cuando llega el dolor, cuando llega el reto, en lugar de pelearnos con él, vaya a abrirnos a ver qué me viene a mostrar esto, dónde está la pepita de oro debajo. A eso me refiero con apoyarse también un poco en el diseño, en Dios, en, el, en la energía eso universal. Es lo
2: que lo hace, la conciencia. ¿eh?
3: Exacto, como lo queramos llevar, y ahí podemos reposar también, porque si a todo le echamos cabeza, la fundimos. O sea, debe haber un porcentaje en el que soltemos y comprendamos que vaya, nuestro cuerpo es tan perfecto y todo lo que nos rodea es tan perfecto, que es imposible, por así decirlo, respeto la opinión de cada quien, que esto no esté diseñado por una fuerza yeah. mayor. Entonces, apoyarse un poquito de ahí. Esto un poco en cuanto a lo místico y, y en cuanto a lo, a lo psicológico. Ahora, en cuanto a lo humano, para las mamás, la energía materna es una energía muy fuerte, muy fuerte, avasallante. Eh, que de entrada va a, a provocar también un exceso de alerta, un exceso de atención. O sea, tienes una cría que, que sabes biológicamente, psicológicamente y en todos tus sentidos y energéticamente que, está, este, que depende de ti, que está a cargo de ti. Eso activa todas las alarmas, le sube el volumen a la vulnerabilidad, le sube el volumen a todo. Entonces, sobre todo de los cero, este, vaya, a los 16 años, digamos que esas alertas van a estar en extremo encendidas. Ya de los 16, de los 18 hacia adelante depende mucho de tu sistema de creencias.
2: Y del caso de la criatura.
3: También, ¿no? Y de, y de tu educación, de, sí, de, de, tu de, de cómo te percibes como madre y también de, de, de tu madurez emocional, ¿no? porque hay muchas madres que vaya, tienen esta idea eh, muy aprensiva de los hijos, de los procesos, del dolor, que también eh, de manera individual desconocen el trabajo de los procesos y entonces están de cabezas metidas en el proceso de ese ser humano que es tu hijo, pero es un ser humano, Totalmente. y sobre todo cuando hablamos ya de 16 en adelante, vaya, ya se empieza a encarrilar de manera independiente. Entonces, eh, yo creo que el mejor consejo, eh, como cuando me preguntan acerca de las relaciones, es trabaja en ti. O sea, todo lo que tú ofrezcas a tu hijo, a tu pareja, a tus amigos, a, a la gente que te rodea, y todo lo que se manifieste afuera, eh, nace de aquí, de la forma en la que te tratas, de la forma en la que piensas, de, de, de tu nivel de madurez emocional y de tu nivel, nivel de conciencia. Entonces, man, más que enfocarte directamente en tus hijos, obviamente esto depende de la edad que tengan, eh, enfócate en trabajarte ti, en aprender de procesos, en de alguna manera sanar lo más que se puedan tus heridas, tus vacíos, tus carencias, tu sistema de creencias, tu idea de lo que implica ser madre, para que puedas llevar todo esto a un punto más humano, más integral y más sano, en donde también permitas ese juego de la vida en el que tú actúas, por supuesto, con tu energía de madre, pero en donde también vaya ahí un ser vivo, un alma, que tiene un camino a recorrer, este, que también es importante que viva sus procesos, y mantener un equilibrio, eh, tomando en cuenta esto que te decía de que el instinto materno es eh, muy fuerte y avasallante. O sea, hay que tener conciencia de que estás diseñada para estar en alerta, porque tienes una cría y eso a veces va a exacerbar tus reacciones, tu forma de percibir a tu hijo o a tu hija, tu forma de percibir las situaciones. Entonces, es un trabajo bien complejo. No,
2: totalmente. Y justo a, a, ayer literal le decía a una amiga que me parece que lo más difícil de de ser mamá es dejar ir, claro. ¿no? O sea, es dejar ir a tus hijos porque platicábamos de lo difícil que es el primer día de clases y tal y que es como el decir ya eres una persona independientemente de la edad porque creo que ese proceso lo vives cuando empezó a caminar y le sí. quitaste la mano y luego cuando lo mandaste Diferentes a la
3: escuela.
2: Diferentes duelos, ¿no? Ajá, ¿no? Y cómo vas dejando ir y todo son estas partes y creo que yo siempre he dicho y creo mucho que la maternidad, si te dejas... Es una religión solita, ¿no? O sea, sí. es, cambia la vida. Te, pues, pero hay gente que está, que la ves como pelear contra eso que dices que justo me gusta mucho como lo explicas, de estamos también diseñados para sobrevivir, sí. ¿no? Para que sea fácil. Sí. Pero hay que abrirse un poquito más a esto. Y me gustaría que nos platicaras ese tema que hablas de la culpa. Sí. Porque eso es algo así, entiendo que va de mamá culpa, de dejar ir, sentido sí, sí, de protección, sí, o sea, sí, es, es, sí, es sí, nuestro sí, sí. universo el que estamos aquí. Entonces, la culpa qué?
3: Pues hay que saber de procesos para poder eh, mantener la raya. A ver, el, el, el uso de la culpa eh, está diseñado también para valorar, para, para revisar, para, ponerle, para poner las cosas sobre la mesa, para de alguna manera ponderar. Eh, la culpa tiene su, sus beneficios. Cuando nos quedamos estancados ahí, eh, suele ser un proceso bastante inútil. O sea, tiene un periodo de beneficio, pero estancarnos ahí eh, es muy doloroso y, y baña todos los aspectos de nuestras vidas. Eh, esconde la oportunidad. Mucho de la culpa yo sí creo que tiene que ver con la inmadurez. Ok, ok. ¿Por qué? Porque... En el momento en que tú... Se supone que un ser maduro es un ser eh, que, que puede tener una perspectiva mucho más amplia de las situaciones, es un ser que puede tener un mejor control a partir de esa perspectiva más integral, es un ser que tiene más herramientas. Todo esto que estoy diciendo te lo da la comprensión de los procesos, la comprensión del ser humano eh, y también esta perspectiva que te decía de, de fe, de que todo es a favor y, o de que todo es utilizable, ¿no? para no meternos tanto en la mm. fe, todo puede ter, ser utilizable, o sea, todo puede ser una semilla de oportunidad, te vas para arriba o te vas para abajo, es una elección, yeah. victimizarte o encontrar la oportunidad, quedarte en la culpa o, encontrar una, o entrar en la responsabilidad, llámese no de que te eches la culpa, sino de que seas responsable de usar lo que la vida o el espejo que te estás poniendo, en este caso un hijo, eh, te está de alguna manera emanando, te está reflejando la luz. Entonces, cuando uno entiende de procesos, difícilmente te quedas estancado o estancada en la culpa. Sí. Puede que sea un, en primera instancia la reacción de tu ego, la reacción, la reacción de tu instinto como madre, pero en el momento en que tú jalas a tu adulto consciente y tú dices, a ver, espérame, aquí está esta situación, tiene que ver con mi hijo, haces conciencia de tus mecanismos de defensa y evalúas la evolución que puede estar eh, sucediendo ahí y el proceso que puede estar viviendo tu hijo, lo que está fuera de tu control, automáticamente ya la culpa se desvanece y empieza la aceptación, empieza una visión más integral de la vida, del dolor, pero para eso tú tienes que comprender el dolor en ti. Si para ti el dolor es garrafal, el dolor en tu hijo va a ser el doble de Garrafal. Si para ti los procesos incómodos es algo que hay que matarlo con, con spray, los procesos de tu hijo también sí, vas sí. a querer resistirte y matarlos con spray. A eso me refiero con que el trabajo tiene que venir de ti, porque una vez que tú conoces de procesos, entiendes de luz y oscuridad, la integras, entonces ya no te, lastima tanto, no te lastimas tanto con lo que sucede con tu hijo. Hay una comprensión mucho más madura de las etapas que va a vivir, este, ojalá con tu acompañamiento, pero si no, igual las va a vivir. Y ojalá con un acompañamiento también a una distancia sana y prudente para que ese ser humano se desarrolle. Porque a veces pensamos que una mejor madre es aquella que está detrás de su hijo para que no se caiga, cuando no necesariamente o no todo el tiempo. O sea, si uno sabe que las caídas son parte de, y que inclusive dan herramientas, ¿por qué habría yo de evitar que te caigas todo el tiempo? No quiero que te caigas por un barranco, pero si te puedes caer de una silla y eso puede ser una oportunidad para que tú reconozcas el dolor, para que sepas cómo levantarte, para de alguna manera aprender y en una próxima no te subas de tal otra otra forma, vaya, y hay una oportunidad que si yo evito y evito en exceso y evito de manera consecuente, inclusive puedo estar creando un ser inútil emocionalmente.
2: ¡Pum, señoras! ¡Pum! No, me encanta. Me parece que ya es masterclass, ¿eh? <risa>
3: Perdón, ¿eh? Y ojo. Así
2: tenía que ser, ¿no? Me encanta porque creo que siempre necesitamos escuchar esas cosas. Y creo que parte de estar aquí es decir, ¿cómo salimos de esta, no? ¿Cómo vamos lidiando? ¿Cómo vamos a respuestas? No solamente nos estamos quejando y diciendo, Ay, es que qué difícil, siento la culpa de ser mamá. Si no. es que lo vamos a poner en repeat. Y ahora sí, sobre tu libro. Cuéntanos de este libro. Pues bueno, Todo esto y más se encuentra aquí.
3: Todo Literal. O sea, este, no, no es estrategia de marketing. Yo he resumido aquí eh, todas las herramientas que, al menos hasta que terminé de escribir la última letra, eh, he recibido en cuanto al arco emocional de un ser humano, pasando por el autoconocimiento y el viaje interno, eh, continuando por las relaciones eh, que digamos son eh, ya ir a trabajar, o sea el trabajo interno podría decirse la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad, las relaciones ya salir a trabajar y terminando con eh, esta parte espiritual, de hecho el libro está dividido en cuerpo, mente y conciencia, eh, se trabajan estas, estas tres columnas y bueno es un manual, eh, de lo que llamo las claves para el estudiante de la vida. Eh, el estudiante de la vida es esta filosofía que practico y, y que además este, enseño, por así decirlo, donde vaya, se trabaja con la oscuridad, se trabaja con, con los niveles bajos eh, y se encuentra oportunidad en cada cosa que nos sucede, en cada reflejo de las relaciones, hasta en eso que negamos, y en donde tratamos de, de sacar lo más posible del inconsciente al consciente. Entonces, aquí he puesto las claves para el estudiante de la vida paso a paso. Eh, el libro se lee de una manera en que vas poco a poco adquiriendo las herramientas para poder entender el siguiente capítulo yeah. y así sucesivamente, hasta que ya al final este, te, doy ya, te explico ya la forma de vivir como estudiante. Que como te decía, es observación plena y aprovechamiento tanto de luz como de la oscuridad.
2: Oye, y el único punto que no hablamos, que no tocamos mucho el tema del cuerpo. Sí. Que decías, ese qué, ¿qué tenemos que hacer?
3: Fíjate, eh, si la mente tiene que ver con la psicología, con el ego, el trabajo del ego, que no es que el ego sea malo, eh, es exagerado, es, eh, es miedoso, es inseguro, pero también nos está preservando todo el tiempo y la espiritualidad tiene que ver con esta fe en este diseño, con soltar de alguna manera este la la obsesividad por pensar y querer arreglar con la mente y confiar en los planes mayores o en Dios o en lo que sea que crean, el cuerpo de alguna manera es un vehículo de ambos. El cuerpo cataliza todo lo que la mente crea y el cuerpo también es una conexión directa a través de la meditación principalmente este, con la conciencia, con el espíritu, con el alma entonces el cuerpo digamos que está ahí en el medio este, siendo un vehículo para lo terrenal y para lo cósmico o para lo no tangible hay muchas formas de sanar el cuerpo a través de yoga, a través de este, terapias de baile a través del contacto físico este, a través de, de, de múltiples terapias pero digamos que el cuerpo forma esa parte fundamental eh, que sirve de termómetro para conocer qué sucede en nuestra cabeza y que sirve de antena para conectar con la sabiduría que tiene que ver con la conciencia. Entonces, vaya, es, eh, el trabajo con el cuerpo es maravilloso. Cada vez la, la psicología lo integra más y la espiritualidad siempre lo ha integrado. Siempre lo ha integrado desde muchas culturas y de muchas formas. Entonces, vaya, eh, como te decía, es un termómetro fidedigno de qué nos está sucediendo. La, la mente puede mentir, la mente nos puede engañar, puede tener sus mecanismos de defensa y ocultarnos cosas. El cuerpo no miente. O sea, el cuerpo, si realmente quieres conseguir respuestas eh, o una guía, hazle caso a tu cuerpo. Cuando, cuando, cuando llegan cuadros de ansiedad, este, de alguna manera eh, el cuerpo es ese catalizador que te está diciendo, mira, aquí hay algo que ordenar, hay algo que revisar, te lo muestro a través de la ansiedad, eh, porque quizás lo tenías tan oculto, claro. tan escondido, tus mecanismos de defensa y tu ego fueron tan asertivos en esconder esas debilidades o esa inseguridad, pero yo como cuerpo no pero te voy a así. no te voy a mentir o sea uno puede decir que está feliz de la boca para afuera, pero el insomnio el, el cuerpo los problemas en el estómago, los problemas de corazón este los problemas de piel la, eh, eh, vaya él manifiesta de manera muy honesta lo que está sintiendo, por eso es que también mucho del trabajo terapéutico se está yendo a, a anclarnos eh, en el cuerpo. Eh, cuando la mente nos quiere de alguna manera ocultar a toda costa su dolor, que para eso está hecha como platicábamos. Entonces, forma una parte fundamental de la sanación en ese sentido y fíjate que este, tira flechas hacia los dos lados. Claro. O sea, a través de la meditación, que, que básicamente es eh, anular lo más que se pueda, no se claven en borrar los pensamientos porque eso es una idealización de la, de la meditación.
2: Qué bueno que lo dices porque me parece imposible.
3: Sí, querida, eso es otro tema, la meditación y lo mucho que la hemos idealizado, pero básicamente se trata de, de volver al cuerpo y volver al, al sentir, al estar. Entonces, a través de ese estar y ese sentir, vaya, eh, aflora nuestro, nuestra, nuestra intuición, este, aflora nuestra conexión con, con el inconsciente colectivo, y hay mucha información ahí, grandes artistas reconocen haber recibido sus mejores ideas no pensando, sino en estados de relajación y de repente ¡pum! como claro. si alguien se las hubiese echado. Entonces la apertura eh, a partir de la relajación del cuerpo tiene múltiples beneficios de la mente, pero también tiene múltiples conexiones con, con un 99% que no vemos, porque para la gente que no sabe nuestros sentidos solamente pueden ver un 1%. Comprobado científicamente, hay un 99% más o menos que no vemos. El cuerpo es una conexión con ese 99%. No,
2: bueno. Pues me encanta todo lo que hemos platicado el día de hoy. Creo que te tenemos que invitar millones de veces más Ay, gracias, para ir tocando querida. diferentes puntos. Quédense con la tarea de leer este libro. Muchísimas gracias. Das también terapia, das cursos, das talleres. ¿Dónde se puede ver todo eso?
3: Querida, en soyalexdasilva.com Ahí están todos mis talleres, todas las meditaciones guiadas, eh, toda la información acerca de mi libro y acerca de las consultas. Y bueno, siempre estoy girando este, por México. Ahorita vamos a Colombia. Este, a veces eh, vamos a Estados Unidos también. Y bueno, ojalá tengan la oportunidad de tomar alguna meditación guiada o algún taller. Eh, tengo un taller del perdón en línea también es eh, precisamente para este tema de la culpa. No, pues ya eh, es creo que, creo que vamos a estar muy tener bien. que tomar el taller e
2: invitarte <risas> y a la meditación también. Mil, mil gracias por estar aquí.
3: Gracias, queridísima, y gracias a todos los que nos vieron.
2: Con madres, gracias por todo. Nos escuchamos el próximo episodio gracias a nuestro increíble equipo de producción que hoy están estrenando todo un material este, diferente para que llegue a ustedes un producto de increíble calidad. Gracias, bye bye.